0: Me presento, mi nombre es Eloisa Silvera y soy una de las cofundadoras de LOTOS. Este podcast se hace en el marco del especial de LOTOS llamado Las distintas caras de la maternidad, donde buscamos visibilizar las realidades y complejidades de algunas caras de la maternidad en Colombia, tratando de alejarnos cada vez más de esas concepciones populares exclusivamente románticas sobre la maternidad. Antes de iniciar, quiero hacer un paréntesis diciendo que este tema es muy cercano a mi corazón porque he vivido toda mi adolescencia en un hogar con una madre cabeza de familia. Definitivamente esta experiencia me ha permitido ver de cerca e identificar algunas de las características y luchas propias de la maternidad solitaria. Sin embargo, no soy madre y no puedo decir que conozco de primera mano todas las dimensiones y complejidades de este tipo de maternidad. Así que créanme que este podcast lo hice con la intención de aprender, la misma intención que imagino tuvieron ustedes cuando decidieron escucharme. te aconsejo que no te cases sin amor, no te aconsejo que te cases solo por amor. Hay otras muchas cosas que deben considerarse. Mantén el corazón y la mano bajo tu dominio hasta que veas una buena razón para entregarlos. Y si nunca llegara a presentarse una ocasión semejante, consuela tu espíritu con esta reflexión. Aunque la vida de soltera no, dep no depara muchas alegrías, al menos las tristezas no son más que las que puedan soportarse. El matrimonio puede hacer que tu situación mejore, pero en mi opinión es mucho más probable el resultado contrario. Este es el consejo que le da Helen Graham a Esther en la novela La inquilina de Winfell Hall. En la novela, Helen escapa de su marido alcohólico, asume una nueva identidad y busca refugio en una vieja casa en un pequeño pueblo. Se gana la vida como artista y cría a su hijo sola. No parece una historia muy difícil de imaginar, ¿cierto? Pero esa novela fue publicada en 1848 en Inglaterra, por la escritora Anne Bronte. Eso significa que, si esta historia fuera cierta, Helen habría quebrantado la ley inglesa, la cual estipulaba que una mujer casada no podía tener propiedades a su nombre, ni pedir el divorcio, ni tener la custodia de sus hijos o hijas. Así que, como te podrás imaginar, Helen no la tuvo nada fácil. Ahora, seguramente pensarás que esta historia es muy lejana, tanto en tiempo como en espacio, a Colombia, siglo XXI. Y sí, en parte lo es. Las mujeres colombianas en la actualidad no tienen en el papel ningún obstáculo que les impida asumir una maternidad solitaria. Sin embargo, eso no significa que se hayan eliminado las percepciones sociales y las dificultades propias de este tipo de maternidad. Hablemos de cifras. Según los datos más recientes de la encuesta longitudinal colombiana ELCA de la Universidad de los Andes y del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, cerca de la mitad de las mujeres del país son madres solteras. Esto corresponde a más de 10 millones de colombianas. Adicional a esto, aproximadamente 3 de cada 10 hogares colombianos tienen jefatura femenina. ¿A qué me refiero cuando hablo de jefatura femenina? La ley colombiana define como mujer cabeza de familia a quien tenga bajo su cargo económico o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios o personas incapaces o incapacitadas para trabajar. Ahora, que un hogar tenga jefatura femenina no significa que solo la madre se encargue del cuidado de la familia. Pero en Colombia la mayoría de los casos sí corresponden a mujeres sin compañero permanente encargadas de las funciones económicas y de cuidados de su propio grupo familiar. Llamamos maternidad solitaria entonces a aquellas madres que asumen la jefatura del hogar. Los hogares con jefatura femenina son bastante comunes en Colombia. Sin embargo, aunque me encantaría de verdad vender esa idea de que esto se debe a la decisión libre o autónoma de las mujeres de criar a sus hijos e hijas solas, Creo que todos y todas sabemos que este no es el caso en el país. En Colombia realmente no ha habido cambios significativos en la estructura del matrimonio. Cuando una mujer y un hombre se casan, es más común que la mujer se dedique de lleno al cuidado y que el hombre tome el rol de proveedor. De este modo, muchas mujeres asumen maternidades solitarias debido a la ausencia del cónyuge, ya sea por separación o divorcio, abandono o viudez. Es decir, son madres solitarias porque... ¿No tuvieron otra opción? Maternidad solitaria y desigualdades La maternidad solitaria está fuertemente relacionada con otras problemáticas importantes del país, como lo son el embarazo adolescente y el desplazamiento forzado. Según un artículo publicado por la revista Fucsia, entre el 2005 y 2015, medio millón de mujeres fueron desplazadas junto a sus familias por el conflicto armado y tuvieron que asumir la jefatura del hogar. Estas mujeres no solo cargan con el trauma de la violencia, que en muchos casos además de armada también es sexual, sino que también deben enfrentarse a la pobreza y al caótico mundo laboral de las ciudades. Las madres solteras también están menos educadas pues menos del 10% de ellas completaban la educación superior. Y sí, como se está imaginando ya, todos estos factores resultan en otro de los males que asfixian a nuestra gente, la pobreza. Para el 2015, el 31% de los hogares con jefatura femenina vivían en extrema pobreza. Según la encuesta nacional de calidad de vida, realizada por el DAN en el 2018, Alrededor del 30% de las madres solteras de la región Caribe se consideran pobres y cerca del 20% de esos hogares viven en hacinamiento. Aquí quiero hacer una anotación que me parece muy pertinente. En mi, en mi investigación observé que un asunto en el que no se ha ahondado mucho es en la salud mental de las madres solteras colombianas. De hecho, otra anotación que tengo es que en Colombia solo se han hecho cuatro encuestas de salud mental en los años 1993, 1997, 2003 y 2015. En fin, decidí entonces recurrir a, a estudios en otros países, y el panorama en realidad no es alentador. Un estudio realizado en 2014 en Singapur, reveló que las madres solteras, especialmente las más jóvenes, eran más propensas a padecer de trastornos del estado del ánimo. En el 2015, en Alemania... Las madres solteras presentaron síntomas de depresión o ansiedad con el doble de frecuencia que las madres con pareja permanente. Por último, y este dato no es solo de madres solteras, es importante tener presente que algunos estudios han mostrado que las madres menores de 5 años expuestas a la guerra tienen una prevalencia de trastorno de estrés postraumático del 29.8%. Este dato en particular debería inquietarnos mucho dado la amplia intersección entre madre solterismo, entre comillas, y desplazamiento por el conflicto armado. Tristemente, la realidad es que, debido a su menor nivel educativo y todas las labores domésticas y de cuidado que tienen a su cargo, muchas de estas madres no encuentran espacio para ellas en el mundo laboral formal, por lo que deben recurrir al trabajo informal, en muchos casos a ser empleadas de servicio doméstico. Recordemos que la informalidad está caracterizada por ingresos muy bajos, así como la falta de seguridad social. Miren la ironía. Estas mujeres, que son cuidadoras de tiempo completo, no están siendo cuidadas por el Estado ni por nadie. El Estado colombiano provee subsidios a madres solteras, así como beneficios educativos y de vivienda. Sin embargo, la situación de estas mujeres y sus hogares no mejora. Y esto se debe a que los programas gubernamentales solo las ven como receptoras pasivas de ayuda económica. Esta visión de las mujeres madres solteras está reproduciendo las desventajas de ellas frente a situaciones de pobreza. Si el Estado busca un cambio real, tiene que ofrecer mayores oportunidades económicas, educativas y de salud a estas mujeres, así como mayor autonomía para que las aprovechen, Y así ellas mismas, romper el círculo de pobreza e imaginación. No es suficiente, de verdad que no es suficiente, incorporar en normas legales los derechos de las madres solitarias, pues es necesario que ellas participen activamente y tengan voz y voto en los proyectos y en la creación de políticas públicas. Vale la pena también que como sociedad dejemos de ignorar la situación de las madres solitarias. Dejemos por favor de endulzar la posición de estas mujeres en la sociedad Diciendo que a pesar de todo Sacaran a sus hijos adelante No está mal decir eso El problema es que nos estamos conformando con ello No es justo que ellas tengan que trabajar el triple Para conseguirlo Mostremos nuestro apoyo Y ayudemos a que estas madres tengan más oportunidades Para que así ellas mismas Sean agentes transformadoras De sus propias vidas Muchas gracias por escucharme Esto era todo Espero que hayan quedado reflexionando y que realmente presten más atención. Creo que, creo que eso es algo que hemos aprendido todos y todas con esta pandemia.